0: ¡Hey! Si quieres emprender pero sientes que te falta preparación y que tampoco conoces a otras personas que puedan emprender contigo, en el Club Kaizen tienes cursos para empezar y una comunidad de emprendedores con los que puedes asociarte. Suscríbete ahora entrando en clubkaizen.org o encuentra el enlace en la descripción de este episodio. Club Kaizen, la comunidad de los que buscan la mejora continua. Martecito con un buen cafecito. ¿Lo quieres caliente o frío? Uh -huh. De acuerdo. Vamos a preparártelo. Hay momentos en la vida en los que nada parece tener sentido. Normalmente todo está bien, pero de repente comienzan a destaparse situaciones que te sacuden completamente. Desde hace días siento la necesidad de contarte lo que nos pasó a mi esposa y a mí porque creo que lo que aprendimos también te puede servir a ti. ¿Quieres saber más? Escucha. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tienes tu cafecito. Damos inicio a este episodio número 737 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast, y la ventaja... Es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana. Y para todo el mundo. Hoy es martes 9 de octubre del año 2018. Ayer dije que era lunes 11. Y es que tengo el calendario en el computador en inglés. Y tiene el mes primero y luego el día. Entonces, bueno, ahí estaba yo con mi mezcolanza de fechas y demás. He preparado para ti un episodio con un contenido que entiendo que te puede servir y espero que así sea. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy, pero antes la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Martin Luther King. Tremenda frase, eh. tremenda frase con cafeína. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Uf. Bueno, eh, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Cuando nada parece tener sentido. Uh, es algo que necesitaba contarte. ¿Mm? Esto, Yo en este tema de verdad no tengo ningún guión, no tengo ninguna escaleta. Eh, cosa muy rara en mí, claro que sí. A mí me preocupa bastante tener detalles como esto para llevarte contenido de calidad. Pero decidí hoy martes, eh, amanecí... Tenía un tema preparado que lo voy a hacer mañana, que fue un tema, es un tema sugerido que tiene que ver con el pasado de tu pareja y demás. De hecho, lo anuncié ayer. Pero hoy me levanté con ya, con la decisión de contarte esto que nos sucedió hace unos días a Jamie y a mí. Bueno, comenzó hace unos meses, este mismo año. Y, y lo que aprendimos de esto o lo que yo también personalmente aprendí sobre esto, que creo que pudiera servirte, ¿no? Bueno, te cuento. En el mes de marzo, más o menos, no recuerdo si marzo, abril o mayo, más o menos, pero en el primer trimestre o en la primera mitad de este año. A ver, yo digo que este año comenzó un poco, ay, este año fue, ha sido raro. O sea, yo no, no voy a decir si, si ha sido bueno o malo, porque ha tenido muchos puntos buenos, como todo, ¿no? Y puntos malos también, claro que sí, pero no, yo no, no puedo. Lo, lo voy a hacer a, a, al final, en la evaluación final de este año, yo te diré cómo, cómo lo evalúo, pero este año comenzó raro. Eh, primero eh, a Nicolás, a, a mi hijo de seis años, le salen unas, unas pelotas en, en, en un brazo, en la cara, una, ¿eh? Una en el y una en la cara. Y se, bueno, se diagnostica que no es nada complicado. El dermatólogo dice que es, son unas bolitas de grasa que le salen a los niños, pero que la solución es operársela, es decir, sacársela, abrirlo. Oh. De acuerdo, bueno, eso esperó un tiempo más porque no era nada de gravedad. Era algo, al parecer, muy rutinario. A mí me extraña bastante, pero bueno. Y como sabes también, en para Semana Santa, para tiempos de Semana Santa de este año, pues tuve yo una emergencia médica y me llevaron al, al hospital con, con una mebiasis. Aparte tenía ya la vesícula obstruida con una, con una piedra, con un cálculo. Y, y tuvieron que operarme así. ¿Ah, sí, de emergencia, de repente. Llegué un domingo, ya el martes estaba... Eh, operándome uh, estuve de licencia prácticamente un mes eso te lo conté también raro ¿no? o sea raro, primera vez que me, que me hacían una intervención quirúrgica en mi vida, Dios mío si sí, yo estoy todo remendado por todas partes, eso sí es decir, eh, heridas sí muchas, con puntos en todas partes de mi cuerpo, pero una operación así, no, que te duermen y nunca me había pasado bueno entonces, eh, superado eso, pues decidimos a Nicolás intervenir con sus eh, su situación ¿no? de, de la piel. Fue intervenido también, eh, tuvo una pequeña licencia, ¿no? Y eh, luego de eso, eh, Jamie comienza a tener unos síntomas eh, extraños. Eh, ya los venía teniendo, pero se fueron complicando. Y eran unos calambres, bueno, son, todavía los tiene, unos calambres en las manos eh, y una molestia en, en, en los brazos, digámoslo así, entre otras cosas más. Un poco de arritmia cardíaca eh, y obviamente la preocupación que se fue sumando por esos síntomas porque no se sabía qué pasaba. Yo, que ya... Ya que, ya que comenzamos esta jornada médica, ¿no? De tantas cosas yendo a médicos, le planteo la idea, obviamente, de, de, bueno, vamos a hacerte análisis. Vamos a hacerte análisis, vamos a ver qué pasa, vamos a ir a los médicos. Entonces fuimos a donde su neuróloga, la neuróloga, le, le puso estudios, los respectivos estudios, que si resonancia magnética, que si no sé qué, que de acuerdo, eh, también fuimos donde su... Um, ¿Cómo se llama esto? Eh, quien se encarga de la tiroides. Bueno, ya me acordaré de la especialidad médica. Con la especialista en la tiroides. Y, y le mandaron a hacer estudios. Fuimos también donde una cardióloga por el tema de la arritmia y también le enviaron a hacer estudios, que si un holter, que 24 horas, que no sé qué, que un electro. Y como tenía problemas eh, reumáticos, eh, reumatoides, no sé cómo decirlo, en las manos y demás, pues también fuimos donde un reumatólogo, el cual también le puso, le, le indicó los respectivos estudios. A todo esto, mi actitud... En principio es, bueno, yo confío en, en, en la ciencia, confío en, en que estos estudios médicos son algo no, de, que funciona, que dicen lo que, lo que tú tienes y, y hay que confiar en eso, porque si no confiamos en eso, ¿en qué vamos a confiar? Si no sabemos nosotros de ese tema. Bueno, se hicieron todos esos estudios, estudios sumamente costosos, algunos de ellos... Estudios que se tuvieron que llevar fuera del país para ver qué era lo que estaba pasando. Y de vuelta, eh, por ejemplo, en el caso de la neuróloga con los estudios, pues no había nada que reflejara el porqué de los síntomas de ella. ¿Mm? Eh, aún así, bueno, el reumatólogo tampoco encontró ninguna... Ninguna, ningún indicativo que explicara las razones de sus síntomas con las manos y, de, y demás. Él entendía que era un tema de ansiedad, él entendía que era o estrés o exceso de, de, de trabajo y cosas así. Um, la, la, la de la tiroides, ya, la de la tiroides. Oh, Dios mío, la de la tiroides. Tiro especialista, especialista en tiroides, así no puede ser, pues eh, tampoco encontró variables significativas. Ah, endocrinóloga, sí, endocrinóloga. Tampoco encontró variables significativas que explicaran la razón de su malestar. Y la cardióloga, entonces, en uno de los estudios que le envió a hacer un ecocardiograma o un no sé qué de burbujas. El resultado que arrojó el estudio es que Jamie, que había ido al médico por síntomas reumáticos, vamos a decirlo así, de, de articulaciones, que es lo que parecería ser, y un poco de arritmia también, pues eh, ese estudio, uno de los estudios card de cardio dio como resultado que Jimmy tenía un orificio en uno de los conductos del corazón. Ellos le llaman foramen oval permeable. Ya es una abertura que, que, que está en una de las paredes del corazón, eh, donde se produce creo que la diástole, y pasa sangre de esa de una cavidad a otra y no debe pasar sangre. Los estudios indican, todo eso me lo explicó, no los explicó ella, que eh, es una situación de riesgo porque si pasan coágulos por ahí, se pueden ir directamente al cerebro, provocar embolias, derrames cerebrales, etcétera, etcétera, e infartos, no sé qué. Eh, eh, es una condición con la que las personas nacen que se va agrandando ese orificio a medida que uno crece y demás. O sea, es una situación congénita. Se nace con eso. Y que la mayoría de gente que nace con eso no necesariamente lo sabe porque no presenta síntomas significativos. A todo esto nos aclara que, de acuerdo a los estudios, el tener esta condición... No tiene nada que ver con la arritmia por la cual va Jamie al médico. Es decir, esto fue un hallazgo fortuito. Oh, Dios mío. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a confirmar eso. Vamos a, a hacerte otro estudio. Qué sé yo. Ese, eh, un transesofágico, no una. Bueno, vamos a hacerlo. De acuerdo, vamos a seguir. Vamos a ver a dónde vamos a llegar con esto hacemos un estudio más especializado que se supone que debe medir el tamaño del foramen, que, que si tienes riesgo, alto riesgo o bajo riesgo o ningún riesgo de, de una embolia inminente. A todo esto ya Jamie está medicada de muchísimas cosas. Ya. Se hace el estudio. Coincidencialmente, el sitio, el, el sitio de especialidades médicas donde Jamie se hace el estudio es donde también trabaja la cardióloga. Nos parecía una ventaja eso porque, bueno, si ella trabaja y, y ella también hace ese tipo de estudios, pues mejor porque ya está todo ahí. En el estudio, en el segundo estudio, más especializado para ver la gravedad del asunto, eh, se confirma que tiene el foramen oval y que es de alto riesgo embólico. El estudio, lo que todavía no dice, lo que no dijo en ningún momento, es el tamaño, ¿no? El tamaño, por saber cuántos milímetros tiene, ¿no? Más o menos para tener una idea. Pero bueno, como yo no soy médico, yo confiaba en que, bueno, lo que decía ahí, eso es. Porque, porque esos equipos son muy caros, esos aparatos médicos, no sé qué, no sé cuánto. Bien, seguimos. Volvemos eh, donde la cardióloga. Eh, a enseñar los resultados. Ella dice, ah, esto es, esto es grave, que tú tengas ese, ese res, resultado ¿no? de alto riesgo de embolia. O sea, hay que darte anticoagulantes, aspirina, aspirina, cardioaspirina y no sé qué. Vas a tener que tomarlo por el resto de tu vida. Eh, claro, eso se puede operar. Se le pone una especie de sombrillita que se llama amplaxer, y no sé qué, no sé cuántos, pero tú puedes decidir no hacértela y vivir con esa condición para toda tu vida. Uh, lo único que tienes que ver, tomar cardiaspirina toda tu vida y no sé qué. Y yo dije, ok, aquí ya la cosa como que no, como que ya aquí yo, yo perdí el sentido de todo. O sea, yo me preguntaba en mi lógica, pero cómo, cómo es que Jamie ah, tiene 34 años de su vida sin haber descubierto esto. Y ha vivido su vida normal. Jamie nunca ha tenido problemas del corazón. De otras cosas sí, que sí, si de la tiroides. Pero todos tenemos nuestras condiciones, pero no del corazón. O sea, y ahora tiene que pasarse la vida tomando cardio, no sé qué. No, no tenía sentido. O sea, yo decía, no. Bueno. Eh, aún así, ella nos da la oportunidad, la doctora, la cardióloga de confirmar el diagnóstico o de pedir una segunda opinión a otro médico. Bien, nosotros no, son, no conocemos a, de esa rama tantos médicos, entonces ella nos promete investigar cuáles son, cuál es el mejor médico de este país que pueda darnos esa segunda opinión y que sea experto en esa condición. Efectivamente ella encuentra al, al que parece ser el más prestigioso de este país en el tema y nos envía donde él, nosotros vamos um, y esperamos ahí al médico, ya, vamos a la cita, entramos a la cita, le hacen todas las evaluaciones a Jamie, todas las preguntas del lugar y el doctor concluye que que como la conclusión de ese estudio, de ese último estudio, era de alto riesgo de embolia, por eso él no quería arriesgarse a más nada, y él entendía que tenía que hacer un cateterismo a Jamie, es decir, operarla, y colocarle el amplaxer, colocarle esa sombrillita para cerrar esa abertura, para, para reducir riesgos de embolias. Yo, yo digo, bueno, yo estoy confiando porque <risa> yo, yo no sé de esto. Y es cierto, hay gente que, que le aparecen condiciones con las que siempre ha vivido y no lo sabía. Bien, doctor, pues vamos a ver. Entonces, así ¿ah, pasen donde la secretaria tal les va a dar la cotización. Y eso hicimos, nos dieron la cotización. La operación asciende ascendía más o menos a 700 mil pesos o 800 mil pesos, estamos hablando como 8 mil dólares, eh, no, como 15 mil dólares. Eh, ¿Qué riesgo es muy bajo de esa operación? Nadie se ha muerto de eso, o sea, es una operación de 20 minutos. Eh, ya. Y ya, y puede ser que se te quite la migraña, le decía el doctor a, a Jamie, hay experiencia, ¿no? desde de que hay personas que se le quita la migraña. Pero eh, volvemos al punto. Los síntomas por los cuales Jamie va al médico no tienen nada que ver con eso. Bien, nosotros no teníamos 800 mil pesos en los bolsillos para pagar esa intervención. Aún así, yo estaba tranquilo porque yo le decía a Jamie, bueno, no lo tenemos, pero se busca. O sea, ya yo estaba incluso pensando... En la campaña que iba a hacer en Te invito a un café de donaciones, señores, vamos a ver si podemos operar a Jamie, ayúdennos como puedan, o sea, todas, porque yo sé que, yo sé lo que estoy haciendo y, y tengo, la, tengo la certeza de que hay muchas personas que son oyentes de este programa que sí pudieran ayudar. Yo de verdad lo sé, yo confío en que es así, no, yo estoy seguro que es así. Por tanto, a mí no me preocupaba el factor económico. Yo decía, eso es dinero. Eso se busca, se busca y punto. Eso sea, no es un problema. Bien, pues, manos a la obra. Manos a la obra. Vamos a operar. Vamos a. Pero, aún así nos, nos digo yo, pero vamos a investigar en otro centro médico donde se pueda cotizar la operación y sea menos costosa. Bueno, fuimos a una clínica, a un hospital de este país. Um, muy reconocido también, muy especializado también, y pedimos una cita con el director de ese centro, que coincidencialmente es muy amigo de una tía de Jamie que es médico. ¡Qué bueno! En ese sentido, ¿no? Pues hacemos la entrevista con el doctor, él ve el estudio, dice, bueno, déjenme yo pasarle esto al, al, al que hace el cateterismo, no al cardiólogo que hace los cateterismo y demás, para que él le ponga fecha. Para la operación y la cotización bajaba a, a casi a la mitad de, de la otra, del otro sitio. Bueno, pues eh, vuelve el doctor, nos envía una doctora y nos dice, miren, este estudio está incompleto. Nosotros necesitamos, cada foramen oval es único, vamos a decirlo así, tenemos medidas particulares. Necesitamos que eh, el estudio diga cuánto mide el orificio. Porque el dispositivo que se lo pone se manda a hacer a medida. Ah, o sea, ¿cómo así? Usted nos está diciendo que este estudio está incompleto entonces. Sí, y nos parece raro porque ese estudio se hace para medir el orificio. Y tiene todo menos el, el orificio. Y ahí comienzo yo con a dudar. ¿no? Aquí digo yo, un momento, un momento. Este estudio está... Eh, descalificado, es decir, es inválido de manera técnica porque no midió lo que tenía que medir. Es decir, es ineficaz. Y sin embargo hay una conclusión al final del estudio que sugiere, que dice que es de alto riesgo. ¿Cómo es posible que un médico llegue a la conclusión de que ella tiene un alto riesgo de embolia si lo básico no lo hizo en el estudio, ya, ahí yo dije, no, aquí hay algo raro, aquí hay algo raro. Eh, pero ellos nos dijeron, miren, donde ustedes hicieron ese estudio, nosotros no conocemos la reputación de esa gente, ni esos ni médicos, no lo conocemos. Vayan aquí a un sitio que se llama la Plaza de la Salud, que es, digamos, el, la, el hospital más moderno que, tienes, que tiene quizá Santo Domingo o El País, y busquen al doctor fulano de tal en el área de cardiología. Ahí tienen unos equipos acabados de llegar. Y háganselo solo con él, con nadie más. Y que lo enviamos nosotros. Nos dieron el nombre, efectivamente. Coordinaron la cita. Yo no pude ir a la intervención. La acompañó a Jamie, su hermana, que también es médico. Y... Mientras estaba la hermana con Jamie, el doctor primero decide hacer el primer estudio que se le hizo a Jamie, que tenía que ver con, con burbujas, que luego se confirmó con el otro, con el transesofágico. El doctor decide hacerle un eco con burbujas y con la hermana ahí y con Jamie despierta haciendo el estudio. El doctor decía yo aquí no veo, no, no veo nada en el estudio, no veo que tú tengas nada. Y, el, y ese doctor incluso nunca vio el resultado ni el análisis anterior. Ella fue de, de cero y él no sabía absolutamente lo que iba a encontrar. No se le dijo, haga un estudio para encontrar esto. No, no. O sea, y el doctor le hacía y le repitió el estudio varias veces, ese primer estudio. Y él le decía, eh, yo no veo nada. yo no veo Y le dijo claramente... Los médicos se equivocan. Es bueno que tú sepas que los médicos se equivocan. Pues eh, le, le hace entonces el otro estudio, el que confirma, el más especializado, el, el, el transesofágico, que no sé qué, que una cámara, que en el esófago. Resultado final del estudio. Jamie no tiene nada. Jamie no tiene ningún orificio. Jamie no nació con ningún foramen. A Jamie no había que hacerle ningún cateterismo. Entonces eh, tuvimos claro una mezcla de emociones. Por un lado, la felicidad de que uff, de la que nos libramos. Tú te imaginas que tuvieses hecho el cateterismo y cuando lleguen al corazón digan, pero ¿y dónde está el hoyo este? No hay nada que hacer, saquen todo y, y cierren. Y el, y el gasto que implicaba eso sin resultado, porque no había ninguna condición. Por un lado, esa alegría o tranquilidad. Y por otro lado, la molestia, la incomodidad de saber que en mi país, como en muchos países, hay gente inventando con los demás. Hay gente improvisando. Y hay médicos improvisando. Y qué lástima que sea así. Claro. Yo no me voy a quedar en la queja. Claro, yo tenía ganas de demandar al, al, a la cardióloga y todo lo demás y consultarlo con un abogado y yo sé que eso pudiera proceder y todo lo demás. Yo simplemente decidí hacer nada. Yo dije, bueno, ya, yo no voy a hacer nada. Ya, No, no voy a hacer nada. Yo sé que el que cae otorga, yo sé que este era el momento para yo quizá destapar una olla de grillos de muchísimas irregularidades médicas que hay en mi país. Pero yo decidí hacer nada. Y sí, yo asumo las consecuencias de esa decisión. En fin, Jamie está un poco mejor de sus síntomas. Aún no hay ningún diagnóstico para lo que tiene. Tiene medicamentos para ciertas cosas. Para otras no. Eh, hay momentos en que se alivia el malestar, hay otros momentos en que no. Y decidimos seguir adelante. ¿Qué aprendimos de todo esto? Lo que yo aprendí de manera personal, porque no puedo hablar por Jamie, ojalá ella también se motive a contar su experiencia y su reflexión en su podcast, en Vivir en Armonía. Cuando lo haga, te lo voy a, te lo voy a recomendar para que lo escuches, ¿no? Primero a... No perder la esperanza, número uno. No perder la esperanza. Yo confié, ¿no? Yo dije, bueno, si hay que operar, se opera, porque mira, a mí me operaron de la vesícula y yo estoy, yo estoy bien. el Segundo, a no confiar tanto. No confiar tanto. O sea, confiar, pero dejar un, un pequeño espacio para la duda. Y como nadie es perfecto, es cierto. Ah, pero que los médicos no son perfectos, son seres humanos. Exactamente. Como nadie es perfecto, entonces a confirmar las cosas. Vamos a confirmar, vamos a confirmar, vamos a confirmar. Tercero, a no perder la motivación para seguir haciendo lo que uno sabe que quiere hacer en su vida. Y creo que otra enseñanza importante es saber dónde estamos ubicados si lo que estamos haciendo en el día a día es algo que de verdad queremos hacer y no algo que estamos haciendo porque hay que hacerlo. Porque esta vida son dos días. Jamie no se iba a morir por eso. ¿eh? Con, con dispositivo o sin dispositivo ya iba a seguir viviendo, iba a seguir viviendo. Pero y si no? Porque así como sale un estudio que tiene un orificio en el corazón, así mismo puede pasar algo en la misma intervención. Y para un médico, ¡ay, se murió! Ay, ¡Qué pena, lo lamento! <risa> y eso vuelve y confirma ¿no? Mi, mi forma de pensar todos los días. Hoy puede ser mi último día. Por eso yo digo que hoy es el mejor día, porque puede ser el último. sí. Puede ser el último cada día. O sea, me levanté hoy. Hoy puede ser mi último día. O sea, ah, no, pero es que yo, a mí no me gusta pensar en eso porque eso me entristece. No, a mí no me entristece. Eso a mí lo que me da ganas es de hacer lo que yo quiero hacer. Lo que de verdad, que valga la pena este día. Bueno, que valga la alegría este día. Porque sabemos de hoy, pero no sabemos de mañana. Y bueno, quizás, ¿qué otras cosas me pudo haber enseñado esta experiencia? Hay que seguir caminando y aceptar lo que venga. Yo creo que esa ha sido la actitud que, que más ha sumado a mi vida en los últimos años. Aceptar. Aceptar. Es decir, no, ¿pero qué está pasando esto? Bueno, bueno yo te cuento. O sea, eh, nosotros teníamos, teníamos un fondo de emergencia este año todo muy ordenado, las finanzas personales muy bien, las entradas económicas muy bien, todo muy bien. Nosotros hoy no tenemos ni siquiera un fondo de emergencia porque se fue una gran parte en todos esos estudios médicos, todas esas intervenciones y muchísimas, otro, y muchísimas otras cosas que pasaron dura, durante este año. El fondo de emergencia de esta casa está en cero. Ya. Aún así, creo que, el, bueno, yo estoy perfectamente tranquilo. Yo digo, bueno, el dinero se gana y punto. A trabajar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero aceptar y asumir, yo creo que me ha dado mucha tranquilidad durante todo ese proceso, durante mi intervención también, eh, durante mi situación económica actual, que es malísima aceptar. Bueno, esto es lo que hay, de acuerdo. Ah, que este fin de semana, que esta semana no tenemos dinero para esto, ¿qué se puede hacer? Bueno, ten tendríamos que dejar de hacer esto y hacer esto y... Ok, eso es lo que toca. Hacerlo. O sea, el cuestionar que no deberíamos estar así, que la vida, que la desgracia, que a mí como que no me... eso a mí no me aporta mucho. Yo decido aceptar y asumir yo creo que eso me da mucha tranquilidad. Eso no me lleva a la inacción tampoco, ¿eh? No, porque como tú aceptas, entonces te conformas. No, yo no me conformo. Todo lo contrario. Cuando yo siento que estoy en una necesidad, yo ahí me aplico más y me disciplino más y hago más cosas. Mientras más yo necesite, más trabajo. Es así. O sea, yo no me siento en mi casa a, a llorar. Bueno, yo sí, yo no puedo negar que que siento las ganas de sentarme a llorar. Pero más grande es mi deseo por seguir haciendo cosas que yo sé que a corto, a mediano, a largo plazo van a tener resultados. Ahora en la actualidad nuestra condición económica es malísima, pero sin embargo yo le decía a Jamie, mira, no hay mal que por bien no venga, vamos a ver el lado positivo. Nosotros estamos económicamente muy mal ahora, pero si nosotros no hubiésemos tenido esos ahorros, ese fondo de emergencia, ¿cómo hubiésemos sobrevivido a lo que te pasó? ¿De dónde hubiésemos sacado el dinero para todo ese dinero que gastamos en estudios, en situaciones médicas? Bueno, hubiésemos tenido que pedir prestado. Y, y yo soy alérgico a eso, ¿no? Y, y, he, y he hablado de eso alguna vez. Entonces... Gracias a Dios que tuvimos ese fondo ahí y resolvimos que hoy no tenemos. Bueno, pero ahora mismo no está pasando nada y espero que no pase nada, que nos complique más. Y en el caso de que pase, aunque no estemos preparados, aceptar, aceptar y decir, bueno, no tenemos dinero y se presentó. Bueno, eso es lo que hay. ¿Qué, to qué toca? Ah, bueno, hay que pedir dinero prestado. ¿A quién? al banco, a no sé qué, vamos a pedir el dinero, hay que vender, hay que vender cosas, yo soy de los que, yo no me apego a cosas materiales, vendemos la guagua, vendemos el vehículo, lo vendemos, sí, vamos a venderlo, no hay problema, o sea, aceptar y asumir. Y bueno, espero que esto te haya servido, esta reflexión, No, no lo sé, yo creo que igual necesitaba contar esto. Yo, yo decía mientras pasaba por esto, esto va a ser un tema en Te Invito a un Café y no va a ser cuando cierre el año. En algún momento lo voy a hacer. Y claro, como estoy dando espacio a los temas que tú has sugerido en robertsazuke.com barra ideas, eh, le di un poco de eh, larga, ¿no? Porque ya pasaron, ya pasaron más o menos dos meses de todo, esa, todo ese infierno que vivimos durante tres o cuatro meses con esa situación y hoy me levanté definitivamente decidido a contártelo y espero que algo hayas podido sacar y bueno que te sirva en general y si no, creo <coughs> estoy convencido de que a alguien cercano a ti puede servirle entonces te invito a compartir este audio en tus redes sociales te invito a compartirlo para llegar a esa persona que necesita escuchar esto de verdad que sí Recuerda que puedes sugerir un tema, el tema que desees, en robertsazuke.com ideas. Y si quieres ver los temas propuestos, hay más de 10 temas ahora mismo propuestos y publicados en la misma página. Pues vas a robertsazuke.com ideas y votas por él, por lo que, los que más te guste, Para que se vayan posicionando y en esa misma medida... Yo ir preparándolos, así que te animo a hacerlo. Y no olvides dejar tu mensaje de voz en teinvitouncafe.net, botón rojo enviar mensaje de voz. Puedes hacerlo. Dejas tu nombre, tu país y el saludo que desees. La canción que te propongo escuchar en el día de hoy se titula Aprendí de Rosana y dice así. aprendí, ay, tremenda canción de Rosana, me encanta me encanta, aprendí esta canción forma parte del playlist oficial que tenemos en Spotify, se llama Te invito a un café, música positiva, espero que la sigas y que disfrutes de todas las canciones que tenemos para ti en ese playlist si la quieres en YouTube, también escribes Te invito a un café, música positiva y ahí también la tienes vámonos con el reto del día ¿Qué situación hoy te está perturbando, te ha sacado de tu zona de confort, te está afectando directamente? ¿Qué situación y cuál es tu actitud en el día de hoy? ¿Te, te estás quejando constantemente, no lo aceptas, no quieres que eso siga pasando o estás aceptando? Y dices, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. ¿Mm? Es bueno que reflexiones sobre eso, cómo lo estás manejando y qué estás haciendo para que eso mejore, cambie. Esperar vale también como acción, ¿eh? esperar que las cosas pasen. Cuando las cosas no dependen de ti, tú esperas. ¿Cuál es tu actitud en este momento ante esa situación? Te invito a reflexionar sobre eso ese es el reto para el día de hoy espero que puedas lograrlo y si quieres contarnos tu experiencia únete a nuestras comunidades recuerda en Facebook el grupo Comunidad TIUC y en Telegram robertsazuke.com barra Telegram y llegamos al cierre de este episodio te invito a un café agradecerte como siempre por todo por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast por tus me gusta y comentarios en e -box, por estar ahí siempre presente quiero desearte un feliz martes